0: Tem café ainda aí? Tem. Acho que tem. Quanto um pouco. Eu quero mais, mais, mais também. Pô, então eu vou fazer essa assim a gente
1: gravar. Vocês esperam um pouquinho não, que vamos, ele vai fazer não, café? Não, vamos, gravar, gente, vamos gravar. gravar. a gente Grava faz um café. É. Depois é o segundo café. Se tiver ainda, eu quero.
0: Começa agora o podcast D30, o melhor do RPG. Olá RPGista, você que nos ouve no nosso podcast de 30 rpg o melhor podcast sobre RPG do país.
1: Dos planos. Da Umbra. Porra, eu fiquei só com o multiverso de novo. <risos> ah, você queria marcar, registrar? Droga, droga. Eu vou começar a anotar, fazer uma lista de todos os universos possíveis pra falar isso. Eu sou Janari Macena e hoje
0: nós vamos falar sobre religião em jogos de RPG. Religião
2: dentro do cenário, beleza? Aqui é Marcelo Larcher, eu comecei a jogar como anão... E pra mim, o panteão dos anões de D&D é foda. E o meu deus preferido é do Matoim... O Keeper of the Secrets Under the Mountain. É muito maneiro que é o deus das pedras preciosas e das coisas escondidas. Oh,
1: curti, curti, curti. Isso é legal, isso é muito legal. Aqui é o Dini Cavalcante... E, cara, não é a minha religião preferida nos jogos... Em Forgotten Realms, por exemplo mas é a religião mais presente desde que o Mestre Forgotten Realms. Lá do AD&D, sempre tem alguém que segue Latander, o deus do amanhecer. Sempre tem um paladino de Latander, um clérigo de Latander, sempre. Acho deus ele, massa. Acho e bem. é um deus massa, que é o um deus do amanhecer, cara, da, ele da, da renovação, do renascimento. É fantástico. É uma, é uma divindade massa de Forgotten. Aqui é o Malen. A minha divindade, assim, predileta é Ogma, deus
3: do conhecimento de Forgotten Realms. Tanto que, durante muito tempo, foi meu e-mail. Olha. Não, é Ogman. Foi, meu, foi meu e-mail e meu nickname, Ogman. O meu deus preferido, não é nenhum deus bondoso
0: É o Isrador do Midnight, do cenário Midnight E é o meu preferido porque foi o deus mais foda que teve Porque o cara conseguiu chegar no mundo, banir todos os deuses bons E instituir uma única religião do mal, demoníaca E controlou todo mundo e o universo como se ele fosse o Sauron
1: do Senhor dos Anéis o, o lance aqui que a gente vai falar hoje também, não é, não é só sobre divindades, a gente vai entrar nesse assunto, sobre religião. Mas como é que você, jogador e também mestre, pode inserir religião no seu cenário, na sua, na sua aventura, na sua campanha, é, com as pequenas coisas de roleplay mesmo? Como é que, como é que você pode usar para mostrar que seu personagem é religioso, acredita numa divindade?
2: Tem uma coisa muito maneira que veio agora é, nesse livro novo de de D&D, que é da quinta edição, é um feitiço só. Esse feitiço já existiu uhum. em outras versões, assim mas agora ele ele veio como feitiço no no Xanathar. O Xanathar Guide
1: né? é um... to Everything.
2: É, ele... e mais um pouco. E é um feitiço que se chama Cerimônia. E você faz casamentos, funerais, então que é uma coisa que todo clérigo sempre quer fazer nos jogos. Uhum. E não tinha uma mecânica. Claro que a gente fazia, vamos abençoar aqui os, os... Restos Jogos. mortais <risos> e tal, oh, ou os dois. Num jogo que eu fiz, rolou um casamento. O tio casou é, uma princesa e um cara lá que estavam fugindo e ela engravidou. <risos> foi muito Sim. maneiro, porque na história eles se casam em segredo. E ele e aí, fez o casamento. Na minha né? história, ele, ele, ele propôs casar os dois. <risos> que legal, <risos> oh, foi a iniciativa dele. A iniciativa dele. Ele oh, pô, vocês estão é aqui, pois... seria bom vocês casarem. E agora tem esse feitiço um feitiço de cerimônia. Poxa, legal. Que, poxa. Para um personagem é, clérigo, é, é genial Essa, esse roleplay que agora tem uma função
3: até no jogo. Mas legal. você ganha um bless no casamento. É engraçado quando fala assim nessa questão da, da, da parte da religião, de, dessa parte de empregarem, né, que só me lembra, na verdade, só acaba me lembrando o The Gamers, os caras fazendo funeral para ganhar pontos de verdade. Porque assim, não, é sério, eu falo isso assim, pode, pode parecer clichê, mas a gente não vê tanto nas mesas o pessoal fazer realmente tudo que um, um, um clérigo faz,
1: né? O cara faz, age no momento da fé quando precisa. O, o legal é que assim, não só o clérigo pode colocar isso, Sim. que por exemplo, o Forgotten Realms tem uma norma muito legal, é uma regra por assim dizer, que é, é não existe personagem ateu. Quer dizer, pode existir, mas esses descrentes, quando morrem eles não podem ressuscitar, uhum. porque as almas deles vão para a muralha lá da cidade dos mortos lá no, no mundo dos mortos. Eles não são. não têm chance de voltar. Então já aconteceu em duas campanhas, em uma campanha, na verdade, de eu pedir para todos os jogadores escolherem uma divindade, uma, uma, uma religião, e dois não escolheram, ficaram enrolando. Quando a gente estava lá no décimo nível, dois, esses dois caras morreram. E eram dois irmãos, inclusive no jogo. No, 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 hum. eram, os jogadores eram amigos, mas eram dois irmãos. Cara, os dois morreram, aí eles viraram a Pra clériga do grupo e falar: não, beleza, ressuscita a gente. Aí eu, negativo. Por quê? Olhei, peguei a ficha deles, estava lá, divindade em uhum. branco. Uhum. Aí eu falei: ah, eu fiquei avisando vocês a campanha inteira, vocês não escolheram uma religião, agora é já era. No, no então, fogo, é bem legal essa, essa meca, esse mecanismo do, do Forgotten Realms. Né? No Forgotten, se você não tiver dentro, né
2: a, a ideia seria essa: no DDT, se você não, não tiver cultuando o seu Deus, a sua alma se perde. É isso,
0: isso uhum.
1: é uma coisa interessante. O lance aqui, é desde os
2: primeiros jogos do
0: D&D, aqui tem no livro, diz que o, quê? o clérigo é um ser humano que dedicou, isso claro, quando você só podia ser clérigo humano, mas, uhum. mas é, que se dedicou a vida a uma grande e valiosa causa ligada a seu Deus. Ou seja, as pessoas tinham uma causa maior, eles tinham que espalhar a religião pelo mundo, que o, o clérigo é um cara religioso, não é só um cara que ganhou poderes e um cara que bate uhum. e expulsa morto-vivo. Não, ele tem que. Tem um porquê dele estar tá fazendo aquilo. Um porquê dele ser um clérigo e dele estar tá usando os poderes o quê? que o seu Deus concedeu uhum. para que ele espalhasse a palavra. Então tem uma função. Sim. E as pessoas normalmente não usam. É só. Ah, porque eu gosto dessa classe
1: aqui, vamos lá. Que tem essa, essa magia ah, que é legal, né? que tem essa magia é
2: legal. Nada, nada de errado, mas é. você vai ter uma experiência. Ainda melhor se você introduzir essa, esses elementos que a gente tá falando. O Silvio, que, que jogou comigo muitas vezes, ele jogou de clérigo várias vezes e, e de paladino algumas vezes. E quando ele faz isso, ele é, vai no pacote completo, sabe? Ele uhum. é, bota lá rituais. A hora que ele faz ritual é uma hora meio... Ele, ele para. Ele fala... É, frases de efeito do de deus deles, dos Sabe, né? muito legal assim, é um, um cara que também que conhece pra caramba, então ele faz. O Bruno também, o Bruno, agora ele tá jogando um mago, né? Mas quando a gente ele fazia, ele fazia um clérigo bem legal.
1: Pra, pra você que tô, tá jogando que petição agora, por exemplo, tem várias coisas, né, nas descrições das divindades que de rituais mesmo, assim, de tipo, por exemplo, lá Thunder, é uma coisa até meio óbvia, que é o cara fazer um pequeno ritual ao amanhecer, porque é o Deus do amanhecer. Entendeu? Então você, você tem essa coisa, essas coisas, esses dogmas e, e, a ideia de, e a ideia de pequenos rituais que o seu personagem faria por ser um personagem religioso. Acender uma vela em tal horário, Fazer antes de dormir, quando vai rezar pelas magias, Isso. fazer alguma coisa específica. Tem, e na,
0: na, eu lembro que tu contou uma
1: história, Eugênio, que na, na campanha que você tá mestrando agora de D&D, teve um lance bacana aqui. Dois personagens morreram e teve um ritual, um assim, dos jogadores o, fez. Eu mestrando o Heart of the Dragon Queen e morreu o um, um Fighter do grupo e o Druida. E aí o que acontece? No grupo tem um clérigo de Latanda, né, como eu disse. E tem um, um ninja... Só que o ninja... O legal do ninja foi o seguinte... Ele quis pegar uma religião meio que esquecida... De uhum. Karatur... Que é a religião dos 8 milhões de deuses... Que é uma ideia de que você cultua o deus do rio... O deus daquilo... O deus disso, daquilo... Sim. Das nuvens... Não sei o que... Então o que é que acontece... Ele leu algum, algum material sobre isso... O jogador... Mas quando o, o Durinda morreu... E eles não tinham como enterrar os, os personagens... Porque eles estavam no meio do território inimigo e tal ele pegou lá e fez uma oração, fez um rito é, é, de morte pro, pro jogador que morreu, falando, invocando os 8, milhões de, o 8, os 8 milhões de deuses e tal. E o clérigo também tem vários momentos que ele faz esse tipo de coisa. Mas o legal foi ver um jogador que não é clérigo, que não é um personagem é, esperadamente religioso, uhum. fazer um rito... Pela morte do companheiro entendeu? Muito Usando legal. a religião bem, bem bacana assim, Essa bem. é uma coisa que no Robo
2: que Pra sair de D&D, no Legend of the Five Rings Tem também toda uma coisa de rituais De rituais diários Que tem a ver com a cultura japonesa também uhum. Mas que, pô, é, é muito legal Você introduzir isso na campanha Por que, que você tá fazendo isso? Não, por nada Eu me lembro da primeira vez que eu joguei Morreu uma pessoa, e nós éramos todos samurais E a gente não podia pegar em cadáveres. Uhum. Então isso daí introduziu já um problema porque a gente tem que mandar chamar alguém porque nós, nós, não nós os samurais, a gente não encostaria naquele cadáver. A gente teve que chamar alguém, o cara que mexe com os mortos, uhum. para vir buscar aquele cadáver pra gente estudar e tal. E, não... que,
1: e que é uma parada que rola né, no, 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 na coisa japonesa de tipo tem uma pessoa que vai trabalhar para cuidar, para deixar o, o cadáver para o rito, rito final. Então isso isso não é uma coisa que todo mundo vai lá e opa vamos limpar aqui acabou arrumar não. Você... E ainda mais nesse, nesse contexto né, que você falou. Na campanha
3: que eu estava jogando também, do Horde of Dragon Queen, né, tem um amigo da gente, o Romulo, que ele era um paladino de Latanda. Tá vendo?
1: Latanda ele é a divindade <risos> mais buscada em fogo era um, vamos... um paladino, era Por um Agora eu estou na dúvida. Era um uhum. dos dois.
3: Mas ele fazia essa questão dos rituais e achava muito bacana. De manhã ele chegava, fazia oração, pedia pela.. Uhum. fazia prece para receber os poderes fazer os rituais dele. Eu acho isso enriquece muito o jogo e é uma ferramenta é, que o, o jogador pode explorar um pouco mais na narração e pode até ajudar o mestre a complementar alguma coisa no
1: jogo mesmo. E você não precisa pesquisar demais, você tem que entender como funciona a sua divindade e a sua religião, isso uhum. tem no livro, geralmente tem, mas você pode inventar coisas que você Sim. acha que tem a ver com aquilo. Entendeu? Então, assim, isso isso que é o legal pro é jogador. É um
0: start, né?
2: só,
1: um é, start. É só um start. É. Ah, o
2: livro é um start.
1: Exato,
0: entendeu? Tem, tem uma campanha que eu tô jogando com o Marcelo, que é. A Coroa dos Reis, do, de Fighting Fantasy. Na campanha, tem um lance muito legal que tem um deus, uma deusa, na verdade, que é muito ligada à campanha. Mas isso é uma coisa que tá no livro e a gente não. Não trabalhou muito nisso porque eu deixei mais aberta essa questão de, de religiões e tal. Tanto que a gente usa mais Telak, que é o, o, o deus do,
1: do clérigo. Nós é, tá... temos um
2: jogador que chama Deus. É. Mas, Sim, não, chama
1: isso deus. já me gerou confusão, até é, você me explicar. Eles jogam com Deus. É. Deus está no jogo. É, exatamente. E, e todo tipo na de casa piada. de Deus, então. Você joga na casa de Deus, que não, não é de uma de igreja. De não deus. é uma igreja, é, uma é um templo.
0: templo. <risos> é o templo de Telak. O Deus da Coragem da Brahma. Mas não, na, na campanha, livro do, a, un, a primeira campanha que surgiu de Fighting Fantasy, tinha o um lance da deusa é, Libra, que é a deusa da, da Justiça e da Bondade, sim, que sim. Ela, ela ajudava os jogadores em alguns momentos, chave ali da, da, da campanha, a menos que os jogadores fossem devotos dela. Se eles fossem devotos dela, ela não ajudava. Se eles fossem devotos eles, da, da ela deusa, ajudava ela ajudaria em alguns momentos, dando uma benção, uma parada uhum. muito massa que ajudaria muito no jogo. Uhum. Se os jogadores não, não forem devotos dela, nada acontece. Ela aparece como mensagens, uma pessoa ou outra cultuando, que que mas ela não vão? ajuda.
2: Pô, então... Meu personagem vai começar a ter <risos>
1: Próxima sessão, já... Já vou me eu sou Libra Estou desde competido.
0: criancinha. <risos> aceitei livre no meu coração.
3: <risos> eu acordei de manhã com pensamento. Tive uma revelação.
1: É. Mas, mas o, o lance todo da, da, da religião no jogo é que, cara, a gente está falando especificamente hoje de jogos de fantasia. Que a gente fala mas mais... Mas
2: serve nos outros, mas serve. Mas
1: eu acho que serve também para os outros. Você pode ter uma campanha espacial em que tem... Pô, eu, é algum tipo de culto eu religioso.
2: o Hammer 40K, que é um jogo super uhum. religioso. Exatamente. É, né? O que eu já citei várias vezes aqui, que é o Fade in No uhum. Fade in também tem uma igreja do futuro, que é muito maneiro. Tem vários RPGs com religião é. que misturam. Pra sair do D&D puro, assim, mas ainda medieval, é o Game of Thrones, que tem uma
3: religião... Tem, né? tem, um duas, tem, de religião. tem duas ou
1: mais religiões, na verdade. É um sistema de religiões Sim.
3: legal. Um que a gente tava falando, né, é o... RPG da Bandeira do Elefante da Arara, que a gente estava dando exemplo justamente do conteúdo. O Janari já leu o romance também, da Bandeira do Elefante da Arara eu também, e ele tem um conflito de, de religiões entre os personagens que é muito bacana que você pode explorar no jogo. Que é Por exemplo, o Gerard, né, que é o personagem principal do livro, ele é protestante. E ele está chegando para uma colônia onde está sendo empregado o cristianismo, o catolicismo, né? Então... É. E fora isso, dentro da selva tem os índios que têm a religião deles. E ainda tem os escravos. E ainda tem os escravos que tinham as outras religiões. É muito, então é muito é interessante esse co é contraste. E isso é um negócio muito legal pra você explorar no jogo. Seja, seja o, a bandeira do elefante da arara, ou...
1: Qualquer Inclusive outro jogo desse tipo, no, no, desse no tipo.
0: Elefante Narara, na, na, no jogo, na, no jogo mesmo, no RPG mesmo, no RPG, tem um lance que você tem os conjuradores, os, uhum. a galera que faz
1: magia. E, todos e são, são
0: todos, eles são necessariamente religiosos. E eles têm que cultuar de fato. Se você deixa de cultuar, ou se você não, não faz o que é de acordo com a tradição e a cultura, você não tem os poderes que... É o Ifá do, dos negros da África, Fôlego, que são dos pajés indígenas. A fé, e a do, fé dos que, padres, dos né? dos padres ah, e legal, jesuítas.
1: Muito legal, E ainda tem é um detalhe.
0: Legal. Tem umas religiões que você pode voltar, é, é, que abre uma bifurcação. O quê? Se você é um, um religioso do bem ou um religioso do mal. Que massa. Você pode, até o tipo de magia pode ser diferente de acordo Pô, é com, isso... com a sua inclinação.
2: Deixa... Isso é uma das coisas que eu mais gosto, quando é, você pega uma religião no seu jogo e torna ela complexa. Porque é óbvio que uma religião que estiver fazendo uma coisa é, tentando ser boa, ela pode fazer coisas más.
1: Claro! Que é a
2: coisa que a gente mais viu no nosso mundo real, né? Sim. Você vai olhar a religião na sua origem, ela é toda boazinha e tal. Os preceitos
1: mas, são todos de coisa... É, do bem, Mas né? em
2: nome da religião se faz muita coisa ruim. E tem vários jogos que tem essa é, é esse pensamento, e que você pode fazer tanto para o bem como para o mal, em que a organização igreja, você tá lá o seu clérigo e tal, bonzinho, mas a sua organização igreja pode te trair, pode uhum. te mandar fazer coisas ruins.
1: Mas rebatendo um pouco isso que você falou, é engraçado como, pelo menos, <coughs> pegando como exemplo o Forgotten, Forgotten Realms, as religiões, elas têm, é, cada divindade ela tem alinhamento. Então, é muito engraçado, porque as, divi as divindades boas... Realmente, a igreja é boa. E é, todos eu... os seguidores também, mas é porque é sistema. Mas isso é o que eu falei para vocês Mas antes. é uma coisa eu que acho... não é real. Né? Não, acho... é, não é, não é... deossímil.
2: Acho... Eu acho a religião do Fogato Ramos muito ruim. Eu falei isso para vocês antes de gravar Foi. o podcast. Mas, ela é muito ruim, por um lado, porque ela não tem nada a ver com o mundo. O mundo, não a religião não, não importa. Você vai lá num reino, tipo Cormir, que é o único reino mesmo que tem uhum. ali. Quem, qual é a religião daquele país, daquele reino? Não, nenhuma. Ah, o rei segue uma religião tal que é subalterna, inclusive. Ele, uhum. Sabe? Mas não, não, tenho. Tenho religião, não, não tem não, uma, uma religião... não tem uma raiz, uma não, religião e, dominante. e ela não importa em nenhuma cidade, em nenhum lugar. Tem coisas legais na religião que são os deuses, os seguidores e tal, mas ela não importa, ela não tem mas, nenhuma ligação mas, mas, com o dia a dia. A mas mas lá eu, lá eu acho que, que aí depende também. Acho Por depende exemplo,
1: também. É, é um exemplo dentro do universo, mas não é, RPG de mesa. Num jogo chamado Icewind Dale, que é uhum. Forgotten Realms, é, tem uma parte que você encontra os bárbaros do norte, lá da Costa da Espada. Né? Uhum. E eles chegam para conversar e tem um diálogo muito legal... Que o, bárbaro, o líder dos bárbaros fala assim, ah, é, vocês querem é, é, impor a sua cultura, impor, impor os seus deuses contra, é, nos, sobre os nossos. Vocês até mudaram o nome do nosso deus, Tempos, e chamaram de Tempos, tipo com, uhum. tipo é o deus da guerra. Então assim, o cara fala assim, o nosso deus era Tempos, e vocês vieram aqui colocando outro é. nome isso alguns, acontece em vários cenários alguns assim, autores
2: entendeu? alguns autores nas novelas e nos videogames tem, tentaram trabalhar <risos> isso para ficar melhor sim eu mas concordo. como a é coxa de retalhos a, a coxa de retalhos ela ela fica muito frágil em sim. vários momentos uhum. tem uma coisa por exemplo todo mundo odeia a quarta edição mas na quarta edição a história do foco tem é uma bosta mesmo mas uma das coisas é que sim, se, criou, é verdade, é verdade. se criou uma teocracia dentro do Forgottenkab, que, claro, que nunca tinha existido, sim, sim. e são paladinos de Torme, do deus da justiça, do deus bom, e eles foram lá, dominaram um país e falaram, e submeteram, dominaram uma Agora cidade e submeteram, Torm, não, é? e submeteram as outras. A todo mundo à vontade de ir, Não. não. Obedeço às nossas leis. Você pode contar quem você quiser aqui na nossa cidade. mais Mas obedeço. Mentira. <risos> mas tolinho. as regras são as nossas, porque a gente é que tá defendendo esse lugar. Claro, do outro lado tem uns demônios lá pra eles defenderem uhum, mesmo. Sim. Mas, pô, isso daí criou uma complexidade naquele lugar ali que eu uso hoje em dia. Eu falo, mas... pô, que, que história boa. Essa história é muito boa. Uma teocracia que, do bem, faz ali um, uma, tirania, uma, ditória, uma
0: tirania. Uma tirania. Uma, um, um cenário onde a religião importa muito, que não está ligada a D&D, é Tormenta. tormenta a religião, que, que influencia muito em todos os aspectos. O grande panteão que tem em Tormenta, é, desde os primórdios, desde quando foi, o, o cenário foi sendo construído, a religião e o panteão, os deuses, eles influenciam diretamente em tudo que acontece. Os eventos, por exemplo... Ah, só um exemplo não tão recente assim, mas que mudou drasticamente o cenário, foi quando o Calmir, que era o deus da justiça, que tomava conta de todo o panteão, era o deus dos deuses lá, o líder dos deuses e tal, quando ele deixou outro deus assumir a liderança, que foi o deus dos minotauros, eu não me lembro agora qual é o nome, e isso aconteceu o quê? Resultou nas guerras táuricas, em uhum. que os minotauros dominaram quase todo o reinado. Eles foram, já que seu Deus era o cara mais forte, eles não, vamos impor a força uhum. também aqui na terra. Uhum. E aí eles foram dominando todos os reinos, todos, o reinado todo. Então é um cenário onde a religião importa muito no que você acredita e que, o que o seu Deus vai te oferecer por causa disso. Uhum.
1: O... A gente estava falando tudo isso e eu estava lendo hoje para vir para o podcast. O Divindades e Semideuses, da terceira edição Que é um livro sensacional Porque ele não é um livro de regras Ele é um livro de, 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 cenário, de cenário mesmo, de, de, de lore Porque ele te dá não só as religiões oficiais de Forgotten Ou dos mundos de D&D Mas ele te dá um, um aspecto geral de como trabalhar com religião no jogo é, E a gente eu estava lendo agora, pouco antes da gente começar Uma parte fala assim É... Por que as pessoas seguem religiões? Uhum. Que seria uma, um questionamento legal para o seu personagem. Para como o seu personagem, por que se o seu personagem escolheu aquele Deus? Que é justamente, ele fala, por amor, é, por temor e por. Qual foi o outro que eu falei? Eu esqueci agora, mas. Uhum. São três fatores, depois eu vou ver aqui. De mas, novo. São três fatores que falam assim: por que, que as pessoas seguem? Então, cara, você teme amor, aquele Deus? Amor, então, tipo, se você tem um deus, por exemplo, um deus do mal, você pode chegar a cultuar esse deus do mal para manter admiração, ele... Admiração? Não, não, não. É, é pra... Você pode manter ele afastado de você. Uhum. Tipo assim, tipo, eu não quero que esse deus me castigue, então eu vou cultuá-lo. No... Vamos ver aqui
2: enquanto... Nesses cenários quase sempre tem um deus do mar, por exemplo, que você tem que igual Sim, Sim certo, que é história verdade. história grega então você tem que apaziguar o deus do mar. Se você apaziguar o deus do mar... Se você pensar na Odisseia. Lá, pensar, também. Achei né? que é
1: gratidão, tá? Gratidão. É por gratidão. Se você pensar na Odisseia, uhum.
2: tudo que aconteceu com o pobre do Lys do, do Odisseu, pra... ele, uhum. ele, não, não, ele, não, ele Ele não se né? recusou a prestar as oferendas para Poseidon e aí. Olha. Pau, o, o meu, mal, falei.
3: Saindo um pouco desse, desse universo, eu lembrei também do Vampira Máscara, o Caçadores Caçados. Sim. Que era um negócio. Eu gostava mas muito eu de fé, botar. Eu botava muito, achava muito legal botar na minha mesa, porque os caras achavam que eu sou humano. Tinha fé baixa e achava que mostrar um crucifixo para um vampiro uhum. afastava ele. Mas o que afastava realmente... Né, era a fé. Era a fé. Era a crença dele acreditar que aquilo ali ia afastar o espírito. Então, o cara tinha fé baixa... Negócio. Não
2: funcionava. Né? Não perce... funcionava. Eu nem lembrava mais disso. Eu fiz um personagem, uma vez que era vampiro e tinha fé verdadeira. Tinha fé verdadeira. Era é? Ele era um construtor de catedrais. Que legal. Porque massa. era na Idade Média. Ele, era, ah, ele é. tinha construído uma catedral. Foi no Dark Ages, então. Vontade. Foi antes. Ah, não. Foi, foi no Vampiro foi a Máscara antes, mesmo. Foi antes do Dark Ages, porque era aquela... Campanha o Giovanni uhum. Chronicles. Quando eu joguei, eu era um consultor de catedrais, porque eu tinha lido ah, Pilares é. da Terra. Esse que, é, que, eu eu o falar. que vocês, é isso que eu ia <risos> falar. Vocês precisam ler.
1: É um livro que eu ainda não está na minha fila, está lá em casa. É. Vou botar um link vou botar um link eu, aí para vocês. Mas é pessoas. sensacional. Tem uma, série, tem uma série, se você tiver preguiça de ler, é. que eu acho errado. A série, mas a série, tem uma série. A, série,
2: a série é baseada mais no, no segundo livro. Uhum. que na
1: outra parte da família o
2: primeiro livro é muito melhor, assim, nessa Outro... parte medieval, de aprender uma como coisa funciona, medieval.
3: né? A gente tava procurando exemplos de sci-fi o, o, o Marcelo falou do Warhammer,
1: né? eu lembrei também do Duna Duna, Duna tem uma religião fortíssima as, as, be, as...
3: Benazi be,
1: be, Benese, é, fala aí ó Bener... Benazi, Benese né? é alguma já... coisa é uma ordem religiosa de, basicamente, para resumir de uma forma bem tosca, de mulheres Isso. telepatas, <risos> e são só mulheres, e elas ensinam, passam esse momento. É, é uma coisa assim. É. O livro está ali, mas deve estar tá lacrado ainda. Está mas... <risos> não Marcelo Abreu outro dia. Ah, é. então a tá gente pode até Dá tá uma olhadinha aí. Aqui, ó. Mas é um, é um mundo sci-fi, é um cenário sci-fi, onde você tem, está lá no início, uhum. o, né? e aí, o é, que você tem? Uma outro que tem um negócio muito legal, é o cenário. Amnidade Benny Jeserit, isso. isso. O cenário sci-fi do de Spence: existe uhum. existe religião ainda, apesar de ser 200 anos no futuro, tem os mormons e é muito legal que os mormons eles estão construindo, são os únicos que estão construindo uma nave sair do sistema solar e tentar ah, explorar o universo. Pô, Star Wars é uma tem religião, a religião
3: Jedi, uma né? uma
2: religião tem. grande dos do Jedi. Tem, na verdade, então, se você for mais pra trás, religiões.
3: se a gente for pra época do, do Knights of Old Republic, né? Aí você tem duas religiões distintas até. Mas deixa eu falar sobre um cenário que eu gosto muito. Baseado nessa mesma ideia, que é Eberron.
2: que as pessoas. Eu não gosto é, muito,
1: não, mas eu nunca joguei. Então eu, é, eu tenho preconceito. Eu acho que é preconceito. Eu não
2: gosto muito, não. É preconceito de vocês. Se vocês jogassem, vocês saberiam que é bom pra caramba. É, e a coisa boa, a coisa boa dele, claro, ele é um cenário é, hiper mágico no dia a dia, menos mágico nas magias, mas uhum. muito mágico no dia a dia. Uhum. Tipo, você
1: acende a luz de casa quando chega com o interruptor. Basicamente.
2: Não, não, é, não é tão assim, mas é, é uma coisa que você escravizou os elementais para que eles fornecessem energia mágica para tudo. Ah, tá? Pessoas ricas têm realmente iluminação na casa delas, mas não é no interruptor, é mas, mas, uma mas coisa é, mágica.
1: Mas, mas a ideia, né? tipo é. é Por exemplo, você chegar em casa e acende um globo de luz que vai, né, vai trazer energia para sua casa, por exemplo, aquecimento... É. Essas mas aí o que aí que, que, que rola? a religião
2: a religião deles que é importante é que no Eberon você tem uma religião nova a religião nova ela é uma religião central com bispos e tal e ela meio que tá tentando dominar toda a ordem de não sei o que lá não lembro agora mas essa ordem ela tá tentando dominar mesmo as pessoas cultas e as pessoas modernas elas culturam essa religião uhum. e essa religião ela tem um papa e esse Papa, apesar da religião ser boa, esse Papa é evil. Lá no livro você acha caramba. ele, ele é foi evil Por que ele é Lawful evil Porque ele é um cara muito é, vaidoso e um tirano. Entendi. E ele é o líder da religião boa do mundo. Sabe? Né? É interessante pra caramba. E essa religião moderna, renovadora e tal, ela é, ela é uma religião é de agora. Senhora. Mas tem a outra religião. A outra religião é a religião antiga, como se fosse no vídeo do Game os velhos deuses. Uhum. Os velhos deuses são os deuses meio tradicionais, da natureza, dos animais, então, ligados às coisas tradicionais, às coisas da colheita e tal, Sim. que também são cultuadas. E tem também alguns deuses raças, de raça, alguns deuses de países mas principalmente essas duas religiões. Então, uma delas é Silver Flame, eu lembrei. A Silver Flame, que é a ordem da Silver Flame, ela é uma religião só, com um deus maior e tal, não sei o que... E os outros deuses são dessa religião, é, que digamos, antiga, não é menor, mas antiga, uhum. que algumas pessoas ainda cultuam. E, pô, é muito legal isso, porque você tem... É, eles editam regras, eles cagam regras, né, para as pessoas, e aí tem festivais religiosos daquela religião, e os seus personagens têm que interagir com aquilo. O seu personagem tem que interagir com o sistema religioso mesmo, e não só com... Ah, tem uma rua de templos aqui, e vamos é, lá.
1: Isso, isso é uma coisa interessante. Eu ia falar de um, de um personagem, uhum. consequentemente, de um cenário, que fala de deuses o tempo inteiro, mas que, que eu acho que não é a forma correta de você interpretar um personagem religioso. Que é o caso do Conan. O Conan, o deus dele, o deus do povo dele, é Cron. Mas ele invoca o nome de todos os deuses que tem no cenário, porque ele, ele acredita que, bom, um deles vai atender. Entendeu? Então uhum. sempre fala estar uhum. é, é, e outros, pra, justamente pra, por conta disso. Agora, o que eu acho legal para um jogador usar para o seu personagem é, inventa pequenos detalhezinhos, pequenas coisas. Por exemplo, o cara quando vê alguma coisa que o deixa meio assustado, temeroso, dá, dá três cusparadas no chão para afastar o mal sabe é. É, joga joga sal por cima do ombro essas pequenas coisinhas na sombra das pessoas pequenos rituais do é dia a dia que isso isso você está descrevendo isso como jogador porque seu personagem acredita mesmo naquilo então faz muito sentido você usar esse tipo de coisinhas é, por exemplo é, o cara falar assim em algum momento ele falar assim não eu vou me afastar e vou sentar ali enquanto eles estão acampando vou sentar ali e, e jogar um pouco de sei lá vinho no chão tipo, sei lá, meu Deus, pede esse tipo de, 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 de amostra umas oportunidades
2: de roleplay, é. né
1: isso puxa muito pro roleplay, isso fácil. que é legal eu, é. Tento,
2: eu tento fazer isso quando eu tô jogando é, mesmo quando eu não sou clérigo eu, eu joguei pouco de clérigo hoje em dia porque eu joguei muito no passado, agora eu, tô, eu fiz um clérigo pra jogar lá no jogo do uhum. do que a gente jogou aquele dia, o meu personagem é clérigo e eu tento fazer uns ensinamentos do meu Deus, meu Deus não é bom e eu já avisei pra todo mundo que eu não vou curar ninguém qual é o seu Deus mesmo? Malar a gente ah, o Babel, sim, sim, é verdade. É né? o deus das bestas e tal, e é, na timeline toda, o, o Malar, ele era um deus que as pessoas achavam que era ruim, porque ele é o deus dos licantropes e tal, mas ele não é ruim. Ele enfim, é selvagem. Ele é, selvagem. Ele é por exemplo, o deus da caça, no, no reino mais organizado da Incormir, uhum. ele é um deus da caça, então eu sou um de Incormir, caçador, e que é, cultua esse deus. E aí, enfim, é, eu tento ele é clérigo, então ele é só malar. Mas quando eu faço um personagem que não é clérigo, eu tento rezar para um Deus que vai, tipo, é mestre, é o Deus dos ladrões, que vai me esconder quando eu tô tentando me infiltrar, é, timora, Deus da sorte, quando eu quero me dar bem em alguma
1: coisa. Ou então, seja, você não precisa ser clérigo pra ser, ser religioso, religioso é. no jogo. É. É. Agora
0: você é. Eu Eu, inclusive, joguei na, na campanha que a gente tava. Quando a gente tava jogando o of the Dragon Queen. Eu era um ladrão, um Ralph ladrão, e que eu seguia dois deuses, Timora e Mask.
1: faz todo sentido.
0: Eu, na frente da galera, não, porque Timora, meu te Timora, minha querida. E aí, quando ia rolar alguma parada, quando a treta pegava mesmo, quando a gente ia eu precisava fazer uma missão mais assim, aí eu falava, mas que me ajuda, por favor. Eu nunca tinha pedido nada hoje, então eu queria só uma ajudinha pra poder abrir aquela fechadura, abrir aquele baú, ou qualquer coisa parecida.
1: E eu não era um, eu não era um personagem religioso, mas eu tinha religião e eu era devoto. Eu claro. Eu era devoto. Exato. Eu acho que isso é o, é o principal, entendeu? É você, principal. Esses pequenos detalhes, porque é puro roleplay. Lógico, se você não liga pra roleplay beleza, você vai jogar, rolar os dados e pronto, acabou agora, é, é muito mais legal quando você é tem esses pequenos detalhes é uma oportunidade de você inserir algo que fale sobre o seu personagem só para fechar um exemplo aqui, é, no meu cenário em Haecloth, tem 12 deuses e mais os deuses menores Na última, no último evento do D30, que era Sonhos eu fiz uma aventura de, da raça dos Pangiras, que é mais selvagem mais primitiva, que ele não cultua os deuses eles cultuam os espíritos e o único deus que é o deus é, 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 da natureza, do cenário, é o que eles chamam de grande espírito, mas é o deus da natureza para os outros. É, a aventura em si era uma viagem no mundo dos sonhos, era uma, aventura de, era uma viagem de uma jornada espiritual. E no final eles tiveram uma visão dessa divindade. Então assim, a, a ideia ali era que, tipo, nenhum dos personagens era religioso, mas todos eles sentiram a coisa dos espíritos falando com eles... Do, do guia, né, da jornada espiritual tá, né? então eu acho que essas coisas para o mestre também são bem legais, de como usar a religião.
3: Eu acho muito legal você pegar, é, aproveitar quando você está visitando os templos nas cidades porque não tem muito detalhe sobre os templos, os templos né, dos deuses, uhum. então assim pro... os ritos
1: dos, os ritos tempos, dos
3: templos é muito interessante para que o
1: jogador faça esse desenvolvimento junto com o mestre
2: isso.
3: E é. diferencia, né? E
2: diferencia. Diferenciar um templo
1: Exatamente É porque já aconteceu, por exemplo, de eu entrar. Não lembro quem mestrava e tal, mas eu lembro que eu já entrei num templo. Quem for em Baldur's Gate tem um distrito de templos e tal. Uhum. E eu lembro de, de eu entrar num templo de Helm, por exemplo, e tá rolando um, um, a, a missa, né? Aí eu saí para um outro templo, tá rolando a missa também, e é exatamente igual. Uhum e cara e, e não é assim que funciona entendeu são religiões não, completamente diferentes tem, isso, gente, tem é muitas diferente. coisas
2: maneiras que dá para fazer isso daí eu me lembro de Lankmar Lankmar é um cenário muito legal em que os templos são na verdade lugares para você ir invadir
0: e acontece sempre <risos> coisas esquisitas lá dentro claro né porque tô... não se mexe com é os deuses isso, né? é isso. Uhum. nos jogos de terror é, Cultulo, cult são jogos que a gente tem assim não uma, uma influência de deuses exatamente, mas os cultos que cultuam divindades, que não, os grandes ancestrais e tudo mais então tem jogos, nesses jogos algumas coisas assim são bem relacionadas a você fazer alguma coisa para o seu líder religioso, para a sua ordem para o seu culto é o culto, culto místico é o culto não. místico, por exemplo tem um jogo que é bacana, eu já citei algumas vezes, que é o Cultos Inomináveis. Sim, que é justamente uh -huh. isso. Você faz parte de um culto em que você quer despertar deuses antigos ou impedir que outros cultos é, invoquem seus uh -huh. próprios deuses. E você não quer aquilo. Uh -huh. Então é aquela parte de você estar tá cultuando é, entidades e estar tá bem dentro do, do, do cenário de jogo. É bem isso próprio cultulo é aquele lance de você ou tá impedindo um culto, ou você... Tá fazendo, uma... né? Tá
1: fazendo.
2: <risos> isso é muito maneiro. Eu queria, eu queria falar, dar uma, uma fórmula aqui, como que eu faço nos meus jogos. Como mestre. Como, como mestre. Eu tento daí, eu vou, vou dar um exemplo lá no tem mas serve é para todos os jogos. Eu tento primeiro ver o que, que os jogadores me propõem. Se vai ter um clérigo, por exemplo, a igreja desse cara, ela vai. eu tento, claro, sugerir. Ó, esses deuses são legais, você quer ser deles e então... tal. Mas aí a igreja desses caras, ela vai ter um papel no jogo. Não Se, é só um... Não, não pode ser não assim, eu é sou só... é clérigo do... Não é uma palavra eu, na ficha. Eu escolhi o, o deus tal e aí você olha a aventura, ah, mas a aventura não tem esse deus, que droga. Não, não. Você tem uma coisa que você tem que aprender é que os jogadores são os personagens principais da sua história uhum. então mudou mudou essa religião agora é importante no nosso jogo o, o, o clérigo era de do deus da música cara tem nada que a legal. ver o cara é do deus que da música dado. só que já é uma coisa que eu faço no fogo até muito tempo que é unir as religiões para que elas não fiquem para que elas tenham uma organização para que elas não sejam é, ruins assim eu Sério. acho ruins então eu faço a e elas já são assim, sabe aquele lance dos aliados, deus uhum. aliados? Então, existe uma igreja só da tríade: de Tyr, Thorme e Helm. <risos> Helm não, desculpa, é Ilmatis. Ah, Ilmatis. E o Mate
1: é o que sofre. É o Deus. Eles
2: são um só, um, uma só religião. Essa religião, que é o deus da justiça, o deus dos paladinos e o deus do sofrimento, eles são uma religião só. Uma organização só, todos os tempos são dos três, um é mais de um, outro é mais de outro, e o deus do conhecimento é a mesma coisa. O deus do conhecimento, que é um deus maior e tal, Ogma, ele tem vários, eles têm <risos> vários, ele tem a música, a poesia, ah. a alegria, então são vários deuses que estão ali dentro de uma mesma organização religiosa. Então quando ele foi a Kenokip, você vai ver lá em Kenokip, Keep, Kenokip Keep só tem Ogma. Ogma. Se você for seguidor de Dogma, Ogma, você pode entrar. Ele era seguidor de, de Milil, uhum. não ia entrar? Não, é a mesma organização religiosa. E quando Isso ele é chegou legal. lá, é muito ele pode entrar. E na, na aventura, a gente tinha um paladino de Torme também, que interagia muito com os paladinos, com a galera da justiça. Uhum. Mas ele interagia muito com os Harpers, com a galera do conhecimento e tal... Quando a gente chegou na cidade e tinha uma pessoa que podia falar sobre dragões, essa pessoa era uma seguidora de Ogma e que ele aqui é teve o contato, não era a galera toda que ia. Você tem que tornar aquela religião ou aquele personagem religioso importante na tua história, senão fica totalmente desligado. Eu faço isso com vários outros deuses, tipo, uma vez um, uma, um amigo queria. Red Knight, Red Knight só existe num lugar é. pequeno lá. É uma divindade bem menor, né? É. é bem, né? Mas ele queria, ele achou interessante. Ela veio sem problema nenhum, substituir aquele lugar longe. Não é não, é aqui onde a gente está jogando. É aqui que aconteceram aquelas coisas, porque não, não faz sentido você você fazer. Tinha uma, uma vez o tio, ele era um druida, ele seguia Nobenil, que é um deus de um outro lugar. Não, ele era de uma embaixada que estava tá tentando estabelecer aquele deus... ...naquele reino, naquele momento, que era, que era, que era Cormir. Bacana. Então, você tem que trazer... Mesmo que o cara fale, não, mas eu quero esse deus obscuro aqui. Você tem que trazer isso para dentro da, da coisa. Sabe? Os templos, por exemplo, Ogma, a gente achava um templo de, de anões... E esse deus que eu falei no começo, do Matoim, é um deus meio que do conhecimento dos anões. Então, quando ele chegava lá, ele via aquelas coisas e ele sabia alguns daqueles símbolos, porque a fé do, do, do é, templo similar. dele... Não, isso daqui eu já vi. Isso são os ensinamentos do deus do conhecimento dos anões e tal. Você tem que tornar todos os templos identificáveis no roleplay. Não só rola um religião aí. Ah,
1: você entendeu que esse aqui é o deus dos anões que faz isso. É ser... isso. Isso que é, que, que é interessante, porque o que acontece mais é rola um religion para ver se você reconhece alguma coisa. É. E, cara,
2: Não é muito
1: isso. mais você descrever antes e depois, quando lá na frente você descreve de novo algo similar, o, o jogador fala, putz, são os detalhes. Só, o cara fala, por exemplo, ah, você... Latanda, de novo. Aí você encontra um lugar que tem um sol nascendo com símbolos um pouco diferentes, o cara fala, pera, isso é latander, é tal coisa, entendeu? Então isso é muito legal pra você jogar pros, pros jogadores mesmo. Agora tem um no universo
3: de sci-fi que é um deus do tipo é, cruel, né? Em hum. paranoia, você <risos> tem que cultuar o computador. Porque quem não cultua o computador...
1: Né? Se lasca.
3: É traidor. É, e é todos isso. os traidores merecem a morte. É. Não,
0: Cidadão. grande irmão é por você. Exatamente. É, não, é isso mesmo. <risos> exatamente. <risos> é isso aí então, né, Pessoal, gente? então <risos> é, só para lembrar se você gostou do nosso podcast o nosso site www.d30.com.br D30 oh, 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 oh. D30 oh, oh. D30 d30rpg d30rpg.com.br tem facebook tem instagram, tem twitter então você pode acessar nossas redes sociais de uma forma
2: completa e o próximo encontro é 10 de junho, junho. De 2018, que você pode estar ouvindo isso no futuro muito distante. Não. Valeu, gente! No
1: Sesc, tá, gente? No Sesc, Sesc daqui, Sul! Sul 3. isso aí, estamos lá. É isso valeu. aí, valeu.